0: سلام من مرسن هستم و این 28مین اپیزود پادکست پادکست پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدمها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم این سومین و آخرین قسمت داستان جلوی اینها گریه نکنه یکی از شنوندگانی که ادبیات روسی خونده توی اینستاگرام یه تذکر درستی بهم به داد که اسم کاراکتر اصلی این داستان یوگینیه و وقتی تحبیب میشه تبدیل میشه به ژنیا و اینکه توی داستان من میگم جینیا احتمالا تلفظ انگلیسیشه و همینطور اسم شهری که من بارها توی دو تا اپیزود قبلی آوردم ولادیواستوک و من اشتباه تلفظش کردم و عوض می میکنم خب بریم سراغ اسپانسر این اپیزود محیط کار جاییه که خیلی از ما به طور معمول یک سوم روزمون رو اونجا میگذرونیم و یه بخش بزرگی از زندگیمون رو تشکیل میده به همین خاطر خیلی خیلی مهمه که توش حس امنیت کنیم از رایج ترین آزار های محیط کار هم آزار جنسیه. بعضی از جای دنیا شما بعد از اینکه استخدام شدین یه موقع شروع سال تحصیلی توی دانشگاه باید یه دوره در مورد آزار جنسی رو بگذرونید و پاس کنید. اما در این مورد منابع و کمی به زبان فارسی وجود داره و حداقل توی جاهایی که من دیدم این آموزش‌ها داده نمیشه. آکادمی چراغ یا وبسایت آموزش همگانیه. که چند تا دوره در مورد آزار جنسی در محیط کار داره تو این دوره میگن اصلا تعریف آزار جنسی چیه چرا اتفاق میفته با قربانی چطور باید رفتار کرد و باید و های محیط کار چیه سه تا دوره متفاوت هم برای کارفرماها و کارمنده و های آموزشی داره هر دوره هم حدود یه ساعته و آخرش هم یه گواهی پایان دوره هم میدن توی وبسایت آکادمی چراغ میتونید اطلاعات بیشتر رو پیدا کنید. همینطور لینک اینستاگرام و توییترشون رو هم میذارم توی توضیحات. آکادمی چراغ. خب بریم سراغ داستان. اینو هم بگم که یه موزیکی توی تیتراژ پایانی این اپیزود من قرار دادم که داستان جالبی داره و آخر این اپیزود تعریفش میکنم. من میتونستم جینیا باشم تو میتونستی جینیا باشی
1: پوله روسکه پوله سویتیت لونه ایلی Связан с тобою. Нет, не забыть Тебя сердцу вовек. Русское поле, Русское поле, Сколько дорог прошагать Мне пришло, داشته
0: داشته توی سالهایی که اردوگاه بودم آدمای آشنای زیادی دیدم دانشجوام توی دانشگاه همسایه‌ها همکارا و خیلیای دیگه اما عجیبترین رویا رویم با کسی بود که هیچ وقت فکر نمی کردم اونجا ببینمش. یه شب توی اتاق پرستارا دراز کشیده بودم و یکی از خانومایی که اونجا بستری بود اومد منو صدا صدای کرد و گفت جینیا یه نفر توی بخش مردا است که حالش خیلی بده و داره می میره و اهل کازانه و گفت اگر یه همشری اهل کازان می شناسم ببرمش پیشش اگه میتونی بیا ببینش؟ من بلند شدم و دنبالش راه افتادم و رفتیم توی اون اتاق. اون خانوم جلوتر میرفت. کنار تخت یه نفر ایستاد و یه تیک نون برداشت و گفت یکی از همشهریات اووردم من این نون رو طبق توافقمون میبرم و نون رو برداشت و رفت. اتاق تاریک بود. اون مرد اهل کازان گفت که ممنونم که اومدی. چند قدم رفتم جلوتر تا چهرش واسم مشخص بشه. و چیزی که می دیدم رو باور نمی کردم آروم گفتم بیلین؟ اون کسی که روی اون تخت با لباسای پاره و در حال مرگ بود رفیق بیلین بود کسی که ازم بازجویی کرده بود و من فرستاده بود اینجا و تعجب جواب داد آره من بیلینم من می شناسی؟ گفتم تو من نشناختی؟ چشماشو باریک کرد و معلوم بود که منو نشناخته. ادامه دادم که معلومه که نشناختی. حتما این بلا رو سر هزار نفر دیگه هم نه؟ بعد انگار که یه چیزایی یادش اومده باشه پرسید من ازت بازجویی کردم. من با لبخند گفتم تو هم سرنوشتت مثل ما شد. دیدی؟ انگار که عصبانیش کرده باشم گفت ولی من بیگناهم. من خندم گرفته بود. گفتم بیگناه؟ بیگناهی ببین، امیدوارم توی جهنم بپوسی یادت باشه که هیچ وقت نتونستی منو خرد کنی و روم رو کردم سمت در و اومدم بیرون. وقتی میشد آدمهایی مثل بیلین رو اونجا دید یعنی دیگه مشخص بود که قضیه به بخشای دیوانوارش رسیده. سالها همینطور میگذشت تا سال 1947 رسید اون سال دهمین ده سالگرد 1937 بود و برای هزاران نفر سال خاتمه محکومیت های ده ساله ای که دادگاه نظامی، دادگستری، هییت ویژه یا یکی از اون دادگاه های رنگارنگ رنگ براشون بریده بود بود. برای منم دهمین ده سال محکومیت بود. منم یکی از اون روزا نامه آزادیم رو گرفتم. صبح خیلی سرد 15 فوریه 1947 رفتم از بخش اداری نامه را گرفتم و هنوز نزدیک بیمارستان الگن که محل خدمتم توی دو ماه آخر زندانم بود نرسیده بودم که همه زندانیایی که توی بیمارستان کار دورم رو گرفتن میتونستم ببینم همهشون احساساتی شدن و کاملا مشخص بود که چقدر دارن محبت آمیز نگاه میکنن. و این یه دلیل بزرگ داشت اینکه تجسم این اندیشه بودم که بالاخره میشه از اینجا بیرون رفت. همشون میخواستن یه کاری واسم انجام بدن. خال مارفوشا، کارگر 60 ساله بخش، دستشو برد زیر روپوششو و یه قوطی حلبی کجوکوله پر از حریره رو در آورد. گذاشتش توی دستام و اصرار کرد که همونجا جلوی اون همشو بخورم. تکنسین آزمایشگاه که نمیدونستم چطور اونجا همیشه لباسهای خوب دست و پا میکنه و نیمتنم رو برانداز کرد و گفت ظاهرت اصلا مناسب زندگی بیرون نیست بعد گفت باید لباس و جراب منو بگیری و پالتو هم بعدا واسه جور میکنم اما من تمام مدت فکرم این بود که برم پیش آنتون دکتر آنتونی که دل به هم بسته بودیم و یه مدت قبل انتقالش داده بودن به شهر کناری قرارمون این بود که بعد از اینکه مرخص شدم و از اردوگاه اومدم بیرون بلافاصله فاصله برم بیمارستان آزاد و اونجا منتظر تلفنش بشم بعدش از اونجا آنتون میومد دنبالم اما اول باید مطمئن میشدم که آزاد میشم چون قبلنم پیش اومده بود که لحظه آخر حکم آزادی یه نفر رو لغو کرده بودن همون موقع پزشک ارشد بیمارستان آزاد اومد توی اتاق نگهبانی و گفت از لحاظ هوا شانس نیوردین انگار دکتر آنتون والتر همین الان به خونه من تلفن کرد ازم خواست براتون یه پیغام بیارم بوران شدید توی راهه و باد از جنوب میوزه پیشبینی شده که هوای سه روز آینده وحشتناکه. هیچ عصبی نمیتونه این راه رو کنه پیاده رفتنم خیلی خطرناکه من و همسرم میخواییم پیشنهاد کنیم که شما سه روز آینده رو پیش ما بمونین من و دکتر والتر سر این موضوع به توافق رسیدیم و همین که هوا خوب شد خودش میاد دنبالتون من وا رفتم هنوز دو ساعت از زندگی آزادم نگذشته بود که این ضربه به من وارد شد و کی این ضربه رو وارد کرده بود کسی که از همه واسم عزیزتر و به من نزدیکتر بود چطور تونسته بود این حرفا رو بزنه به من بگه که سه روز اونجا بمونم سه دیقم زیاد بود دکتر ارشدی یه بار دیگه هم سعی کرد که منو سر عقل بیاره وی تکرار میکرد فقط سه روزه اینکه در مقابل ده سال چیزی نیست میو یه منزل آزاد اقامت میکنید. البته اصلاً ام بود که بعد از اینکه این همه بلا سر من اومده بود ماجرا به اینجا خط بشه که توی جاده تایگا یخ بزنم و بمیرم. بورانهای شدید کولیما شوخی بردار نبود و حداقل من که باید اینو بهتر از همه میدونستم. من میدونستم چطور میشد که ندونم. چه داستانهایی که درباره افراد تنها یا یه گروه کامل تحت الحفظ شنیده بودم که توی بوران یخ زده بودن و مرده بودن اما خب این بار فقط 22 کیلومتر بیشتر نبود که برای من گرگ پیر تایگا 22 کیلومتر چی بود اونم روی جاده صاف و سرراست نیمترم رو انداختم روی دوشم و اومدم توی حیات بیمارستان با خودم میگفتم بفرما همش عراجیفه یه روز خوب و معمولی اینم دما سنج فقط 35 درجه سانتیگراد زیر صفر یه روز واقعا مطبوع بعد تصمیمم رو سری گرفتم و جوری که کسی نفهمه سری زدم بیرون و را افتادم توی بزرگراه توی بزرگراه میرفتم و ساختمونهای الگن رو پشت سر میذاشتم با هر قدم از برجهای نگهبانی اردوگاه بیشتر فاصله میگرفتم برف زیر پاهام قرچ قرچ صدا می کرد آدم میتونست این صدا رو زیر پاهاش بشنوه که انگار دارن میگن دیگه هرگز دیگه هرگز از رو جذب کرده بودم که فراموش کنم اصلا جایی به نام الگن وجود خارجی داشته خون خونسردیم رو به هم برگردوند فکر اینکه دیگه یه انسان آزادم میتونم هر جا بخوام برم و از هیچ کس دستور نگیرم واسه خیلی لذت بخش بود به خودم فکر میکردم اگه بتونم با همین سرعت ادامه بدم باید قبل از اینکه هوا روشن بشه میرسیدم تاسکان و از فکر اینکه اون حیولای سنگدل آنتون از دیدن من چقدر حیرت میکنه حسابی حس غرور میکردم تو فکرم وقتی بهش میرسیدم میگفتم که اینم از اون پیشبینیهای از هوای تو دیدی رسیدم و بعد بدون اینکه منتظرشم جواب بده میرفتم به محل کاری که قبلا پیدا کرده بودم اونم مجبور میشد شد دم و دنبالم و به روسی و آلمانی بگه منو ببخش و چند ساعت با همین فکر خودم رو سرگرم می کردم و نمیدونستم که چند کیلومتر اومدم و چند کیلومتر دیگه مونده. کاش حداقل این چمدون همراه هم نبود خیلی وقت بود که حرکت کرده بودم و مدام میگفتم کاش حداقل میدونستم چقدر راه مونده و خودم میگفتم حتما تا اون موقع نصف راه رو اومدم چمدون رو گذاشتم روی زمین، انگشتام که داشت ریخ زد رو به هم مالوندم و بعد نگاهم رو دوختم به جاده اون لحظه اول فکر کردم توی اون صحرای پوشیده از برف دارم سراب می بینم سایه یه نفر داشت از یه جای دور سمت من می اومد و من درست نمی دیدمش. احساسات یه مسافر توی بزرگراه رای کولیما وقتی می بینه یه نفر داره میاد سمتش خیلی پیچیده است اولینش احساس قریزی شادیه اینکه دیگه آدم توی این طبیعت بیره تنها نیست. یه حصه دلگرمی میکنی ولی فقط برای یه لحظه است. بعدش اون شادی جاش رو میده به وحشت. این که نکنه اون سیایی که داره نزدیک میشه یه محکوم فراریه که میاد، میکشتت و همه چیزت رو برمیداره. شاید یه سرباز یا نگهبان مسلحه که به خاطر اینکه توی اون سرزمین دور افتاده کار میکنه تبدیل به یه متجاوز جنسی شده یا اینکه گزینه آخر، یه دل دزده، آدمی که داره نفسهای آخرشو میکشه و نون و لباس گرم تو میگیره و ولت میکنه. بدتر از همه این بود که راه فراری هم نبود، خارج شدن از بزرگ را و مساوی بود با غرق شدن توی اقیانوس برف و گم کردن راه، نمیشد هم برگردی چون احتمالاً بهت میرسید بالاخره و بدتر برگشتن یعنی اینکه داری برمیگردی سمت الگن. پس مجبوری راهتو ادامه بدی حتی اگر مرگ در انتظارت باشه. دیگه شک نداشتم که یه نفر داره میاد سمتم. کسی که داش میومد سمتم بعضی وقتا کج راه میرفت، یهو میچرخید و پشتش رو میکرد به من و باد و استراحت میکرد و دوباره راه میافتاد. فقط وقتی چند متریم رسید حس کردم راه رفتنش آشناست نمیدونم چطور ممکن بود ولی اون سیاهی آنتون بود یهو گفت میدونستم واقعا میدونستم معلومه وقتی یه دختر مثل دخترای آلمانی تربیت نشده باشه اینجوری میشه کارهای احمقانه میکنه و ناخداگاه من شروع کردم به اش ریختن اومد جلو چمدون سنگینم رو از دستم گرفت و عشقامو با دستکش قشنگ چرمیش از صورتم پاک کرد. اشکا همین که روی دستکش می یخ می زدن. بعد من مثل یه آدم قرقرو پشت سرهم تکرار می کردم که تو که اجلهی نداشتی، معلومه که نداشتی، من قرار بود توی اون خراب شده بمونم. تو می ترسیدی سرتو از پنجره ساختمونتون بیاری بیرون خدایی نکرده سردت بشه. جواب داد که به نظرم این اولین دعوای زن و شوهری چقدر کیف میده انگار که یه خانواده ایم دوتا مون خندیدیم و شروع کردیم به قدم زدن بعد اون یه ترانه تنز آلمانی رو خوند که ترجیبندش این بود ایش زوفیل انگست فور مین فقا یعنی من خیلی از زنم میترسم ایش
1: زوفیل فور ایش کنن in dem Ich wollte nicht, sie aber sah mich an, als wollte sagen, ein für alle Male, du musst, ich war der Mustermann. Am Standesamt noch wollte, nein, ich sagen, da traf ihr Blick mich streng und scharf und rau. Da sagte ich ja, mit Zittern und mit
0: حالا دیگه راه رفتن خیلی ساده به نظر می رسید شونه به شونه همراه می رفتیم می رفتیم به سمت آزادی و الگن دور و دورتر می شد حس سواکی می کردم. هنوز سهر نشده بود که بالاخره رسیدیم رفتیم سمت آلونک چوبی که آنتون برای من اجاره کرده بود توی چارچوب در چند لحظه مکس کردیم چون یه لحظه تاریخی توی زندگی من بود بعد از ده سال زندگی توی باراکا بالاخره وارد اولین خونه آزاد شدم خونه خودم دیگه آزاد بودم درسته؟ نه کاملا باید هنوز پنج سال رو توی ماگادان میگذروندم و حق نداشتم به سرزمین روسیه آزاد برگردم اینم قسمتی از محکومیتم بود اما حداقل دیگه توی گلاک و مشغول کار اجباری نبودم طولی نکشید که توی مهد کودک کار پیدا کردم و جا افتادم بعد از ماها با همه سختی ها وقتی حس کردم که دارم کنترل زندگیم رو به دست میگیرم فکرم فقط یه سمت میرفت چیزی که تموم این سالها من رو زنده نگه داشته بود اینکه که تنها بازمونده خانوادن واسیا رو بیارم پیش خودم و ببینمش همسرم که بعد از طلاق و دستگیری توی اردوگاه کار اجباری فوت شده بود و آلیوشا پسر بزرگم هم توی لنینگراد فقط مونده بود واسیا که حالا پونزده ساله شده بود توی همه این سالا فقط با نامه ازش خبر داشتم. اونم توی نامه نوشته بود که دلش میخواد برای ادامه دبیرستان بیاد اونجا. سفر به ماگادان برای مردم غیر بومی نیاز به مجوز داشت. نه بار درخواست این مجوز رو برای واسیا داده بودم و هر نه بار رد شده بود. این مجوز رو هم باید سرهنگ فرانکو صادر میکرد بعد از ماه صبر کردن بالاخره تونستم یه وقت دیدار با سرهنگ بگیرم وقتی رفتم توی دفترش، نشسته بود پشت میز بزرگ و جلا و به منم تعارف نکرد که بشینم. همینطور که داشتم وضعیت رو شرح می دادم، اخ کرده بود و با ته خودنویس میزد روی میز. تا اینکه که بهش گفتم، پسر بزرگم که توی لنینگراد از گرسنگی مرد. طبق کدوم قانون منو پسر کوچیکم رو میخواد ازم جدا کنید. وقتی به قانون اشاره کردم، یهو انگار آرامشش رو از دست داد. گردنش سرخ شد و اون سرخی همینطور کامل صورتش گرفت. با یه تحکمی گفت: جوابای ردی که گرفتین طبق قانون بوده. انگار یادتون رفته پنج سال از حقوقتون محرومید. جواب دادم: بله، از حق رأی دادن محرومم. از مادر بودن که محرومم نکردن. بعد با عصبانیت گفت: من اصلاً دلم نمیخواد با شما بحث کنم. وقتتم تمومه. و داد زد که بفرمایید بیرون. به صورت سرهاش نگاه کردم و از دفترش اومدم بیرون. فقط اون نبود که اینجوری عصبانی شده بود. منم به اون درجه از هیجان درونی رسیده بودم که ممکن بود هر کاری بکنم. این شده بود دهمین ده جواب ردی که گرفته بودم. دوستان میگفتن اگر دهمین ده جواب رد رو گرفتی فقط یه نفر میتونه کمکت کنه. رفیق گریداسوا یه خانوم بسیار سختگیر که بهش میگفتن ملکه و رئیس بخش اداری اردوگاه‌ها بود. یه جورای قادر مطلق اون منطقه بود و همه حرفشو میخوندن. قصه های زیادی هم در موردش بود. اینکه اگه ازت خوشش بیاد کمکت میکنه و اگه بدش بیاد باید وصیتنامه‌ت رو بنویسی. از دفتر سرنگ فرانکوک اومدم بیرون، با سرعت ارض میدون رو از بین کامیونا رد شدم و سری رفتم توی ساختمون روبرو، بخش اداری اردوگاه‌ها. به طور رسمی من یه فرد آزاد بودم و اونا اصلا مسئولیتی در قبال من نداشتن. یه صفحه طولانی مارپی جلوی دفتر ملکه بود. من بدون توجه به اونها همه رو رد کردم و از صد منشیش که نمیخواست بذاره من برم تو هم گذشتم و خودم را از در انداختم توی اتاق و شروع کردم به حرف زدن اینکه چطور انگار بهترین کلمات و درستترین عبارتها ها رو انتخاب کردم رو نمیدونم. ترکیبی از اشک مادر گفتن اینکه هیچ کس بچه یه نفر دیگر رو نمیخواد، اینکه باید بالای سر بچم باشم تا از راه به در نشه و این حرفا میدیدم که صورتش همین طور داره متاثرتر میشه حرفام که تموم شد خیلی آروم گفت آروم باش عزیزم پسرکت میاد پیشت بعد خود نویسش رو برداشت و یه نامه خطاب به سرنگفرانکو نوشت و با لبخند راهنمایی کرد همون لحظه نامه رو بردم پیش سرهنگ سرهنگ که منو دید گفت پاس که دوباره اومدی این تیکی کاغذ چیه؟ ببین وقتم تلف نکن بعد کاغذ رو باز کرد و همینطوری که نگاهش به کاغذ بود گفت م... بفرمایید بشینید مسارتون رو میخوایید از کازان بیارید من کازان رو میشناسم عجب شهریه به به اتفاقا اینجا هم خوبی داره مسارت میتونه درساشو جبران کنه همین الان نامش رو مینویسم و اینطوری بود که مجوز ورود واسیا به ماگادان صادر شد یکی از مردم آزاد اینجا یعنی مردم بومی که از دوستان ما و از یه خانواده نظامی بودن و میخواستن برای سفر برن کازان قرار شد که واسیه رو هم همراهشون بیارن. کار من این شده بود که هر روز با خونه اون دوست تماس میگرفتم تا بدونم که از سفر برگشتن یا نه. برگشتشون هیچ تاریخ دقیقی نداشت. یه روز بالاخره تلفن زدم و از اون سمت خط سر و صدای مهمونی می اومد. معلوم بود که از سفر برگشتن و بهم به گفتن که پسرت الان چند ساعته که اینجاست و رفته روی مبل نشسته و منتظر تو با کسی حرف نمیزنه من با شنیدن این خبر پشت تلفن یهو بیحال شدم و نشستم روی زمین یکم بهم به دارو دادن تا تونستم سر پا وایسم و بعد را افتادم سمت خونه نینا جولیا دوستم هم همراه هم اومد رسیدیم دم در خونه این دوستم نینا که از مردم آزاد بود از بزرگترین و مجللترین ترین خونه های شهر بود صحنه ای که توی منزلشون به چشمم خورد ما رو یاد سکانس های فیلم های قدیمی انداخت که میخواستن افسرهای گارد رو با یونیفرم های زیبا در حال ایشونوش توی مهمونی نشون بدن توی تالار ورودی یکم صبر کردیم تا نینا پیداش بشه از لای در نیمه باز میتونستیم درخشش سردوشی ها و که با صدای به هم خوردن لیوان و قهقهه خنده و داد و فریادهای مستانه همراه شده. نینا رسید و گفت: "آه شما این انقدر منتظرتون بوده که رفته یه گوشه نشسته باش که حرف میزنه بعد با مهربونی ما رو دعوت کرد داخل. انگار که واسهش مثل دیدن یه فیلم سینمایی باشه گفت: "خوبه، دو نفرید. ببینیم میتونه فهم کدومتون مادرشید یا نه." خیلی مشتاق بود که این منظره جالب و تکان دهنده رو کش بده. اینگار که واسهش یه صحنه بازشناسی باشه. دخترش که همسر بازرس بود رو صدا زد که نگاه کن را درست مثل فیلم میشه و بعد روش رو کرد سمت مبل. ببین، باسی ها میبینی دو تا خانم. یکی از اینا مادرته. باید انتخاب کنی. کدومشونه؟ و من تازه اون لحظه بود که چشمم به کسی افتاد که فهمیدم واقعا نیازی به اون همه تلاش برای پیدا کردنش نبود یه نوجوون لاغر با یه کت رنگ رو رفته تا ما دید، از جاش بلند شد قد بلند و شناهاش هم پهن بود اصلا شبیه اون پسر بچه توکس تخص ساله با موهای روشن که دوازده سال پیش توی خونه بزرگمون توی کازان تاتی تاتی میکرد نداشت موهاش بلوتی بود و چشماش خاکستری بیشتر شبیه آلیوشا پسر بزرگم بود تا بچگی خودش انگار همه این فکرا و مشاهدات رو داشت کسی انجام میداد که من نبودم. خودم لال شده بودم و نمیتونستم فکرمو به زبون بیارم. بیشتر سعیم این بود که قش نکنم. واسیا اومد جلو و حتی یه لحظه هم بین انتخاب من یا جولیا شک نکرد. می دونست من مادرشم. دستشو گذاشت روی شونم. بعد بالاخره بعد از مدت‌ها کلمه‌ای رو شنیدم که همیشه میترسیدم هیچ وقت دوباره نشدومش. انگار زمان دوازده سال و عقب برگشته بود قبل از دادگاه ها و زندان و گروه های مجازات و مرگ بچه اولم و همه اون شب های گولاک واسیا گفت مامان نینا بلند داد زد که شناختت خون آدم طرف همدیگه میکشونه. کشونه همه اون آدم های شاد و شنگول و مست با لباس های قشنگ و برق و جام های پر دور تا دور ما ایستاده بودن باباسیا ها و چشم بودم و حس کردم که چقدر شبیه ده سالگی علیوشا است و دوتا پسرم انگار توی یه لحظه اونجا جلوی من ایستاده بودن زیر لبم بدون اراده زمزمه کردم علیوشا عزیزم بعد از چند لحظه یه صدای بم رو شنیدم که گفت نه nah, مامان من آلیوشا نیستم و سیام. سرش اوورد نزدیک گوشم و ادامه داد. جلوی اینا گریه نکن. همونجا جلوی خودم رو گرفتم بعد جوری نگاهش کردم که کسایی که به همدیگه نزدیکن همه چیز همدیگه رو میدونن اعضایی خانوادن به همدیگه نگاه میکنن و اون معنی نگاه هم در کرد این قاطع ترین لحظه زندگی من بود اون جمله حلقه دوازده سال جدایی رو دوباره پیوند داد واسیا بدون اینکه که یک کلمه بهش گفته باشم یا چیزی رو واسهش تعریف کرده باشم خوب میدونست که ما کی هستیم و اونا کی هستند و دلش نمیخواست که من با گریه کردن خودم رو جلوشون خار کنم نگاهم هم بهش میگفت نه ترس عزیزم گریه نمی کنم و بعد با یه صدای خیلی خونسرد و جدی گفتم پسرم از نینا تشکر کن تا بریم خونه خیلی اصرار کردن که بمونیم ولی از خونه زدیم بیرون توی سکوت قدم میزدیم و انگار کلمه پیدا نمیشد که حسمون رو بیان کنیم. به بهجاش جولیا حسابی حرف زد و در مورد همه چیز توضیح داد. مخصوصا در مورد اتاق بزرگمون که پونزده متر مربع کامل بود. اما بالاخره توی خونه من و واسیا تنها شدیم و اولین مکالممون شکل گرفت. اون شب پلک روی هم نذاشتیم. خیلی عجله داشتیم همه چیز رو در مورد همدیگه بدونیم. و از هر چیز مشترکی که پیدا می کردیم زده می شدیم. قوانین وراست خیلی عجیبن. هر بار که اون به سبک خونواده پدریش دستش رو می کشید توی موهاش، من دلم می لرزید. این بچه نه پدرش رو درستیده بود و نه مادرش رو. اما شبیه هر دوی ما بود. واسیا همون شعرایی رو از حفظ می خوند که من توی اردوگاه برای اینکه زنده بمونم به خودم زمزمه می کردم. و این موضوع خیلی خوشحالم میکرد. اونم مثل من شعر رو صدی در برابر غیر انسانی بودن جهان واقعی میدونست. و هر جا شعری رو نصف میخوندم اون ادامهش میداد. اینطور انگار به هم نشون میدادیم که همدیگر رو میشناسیم. و من هر لحظه میفهمیدم که اون چیزی بیشتر از منه. یه نسل متفاوت، نسلی که برعکس آدمهایی هستند. که هر چیزی رو که توی اخبار می‌دیدن یا بهشون می‌گفتن باور می‌کردن یا فکر می‌کردن که هیچ کس بی دلیل بازداشت نمیشه یا فقط به فکر پیشرفت شغلیشون بودن دنیا داشت تغییر می‌کرد و آدمهای بیشتری داشتن می‌فهمیدن که نباید جلوی اونها گریه کرد اسمت آخر داستان جلوی اینها گریه نکن پیشنهاد میکنم که حتما کتاب دردل گردباد رو بخونید در ادامه داستان هم باید بگم که جینیا و واسیا بعداً به روسیه آزاد هم بر و اینکه واسیا بعداً یکی از نویسنده های معروف روسیه هم میشه مرسی که این داستان رو شنیدین لطفا ما رو توی شبک اجتماعی دنبال کنید توی تلگرام، تویتر و اینستاگرام با آیدی دیسیز آن پادکست هستیم. و اما داستان تیتراژ پایانی موزیکی که قراره بشنوین از گروه درد آرمیه به اسم واتر ترانه بر اساس یه داستان واقعی در مورد یه سرباز 17 ساله است که توی جنگ جهانی دوم برای جنگ به آلمان ها فرستاده میشه. اما بعد از فتح برلین وقتی این سرباز و خیلی از سرباز دیگه که به آلمان رسیده بودن، میخوام برگردن خونه استالین از ترس این که اونها با سربازهای آمریکایی و اروپایی برخورد داشتن، و ممکنه ایده های غربی روشون تأثیر گذاشته باشه و بعد از برگشتن به خونه اونها را اشاره بدن، تمام اون سربازها رو به گولاک میفرسته. پیشنهاد میکنم بعد از شنیدن این قطعه موسیقی ترانش رو هم بخونید ممنونم از نکیسا برای ادیت و بچه های اورسی برای انتخاب موسیقی. براتون بهترین ها را ارائه میکنم و خدا نگهدار
2: Raise the Others went to Stanton Earth for the train Kiev, said the commissar From there your own way home And I never got to Kiev When lover came by home The train went north to the tiger. Where a strength had marched in far off. Of the great Siberia